0: Willkommen in der Schanze. Heute lese ich aus dem Vandevelde vor. Ein Klassiker für Ehepaare. Ähm, und zwar die vollkommene Ehe. Ähm, genau. Das Buch ist irgendwie aus 1900. Uff, ich finde es gerade nicht. 26. Und ähm, ist von einem äh, Frauenarzt, wenn ich das so richtig verstehe, äh, geschrieben. Genau. Die vollkommene Ehe, eine Studie über ihre Physiologie und Technik. Also es geht um Sex. Sex Cells wurde mir gesagt und entsprechend nun hier etwas Sexigeres. Ich kürze, by the way, hier und da. Die Ehe, die der christlichen Länder wenigstens, versagt oft. Darüber ist leider kein Zweifel möglich. Sie kann zu einem irdischen Paradies führen. Sie wird manchmal eine richtige Hölle. Ein Purgatorium, eine Läuterungsstätte, die sie immer bilden sollte, ist sie nur allzu selten. Soll man die Ehe deshalb verwerfen? Viele Stimmen haben sich zu dem Zweck erhoben, aber Besseres anzugeben haben sie nicht vermocht. Unendlich größer ist übrigens die Zahl derjenigen, die an dem alten Institut festhalten wollen, und die bedeutendsten sind unter ihnen. Den Gläubigen ist es heilig, dem Staat, der Gesellschaft unentbehrlich, für die Kinder unbedingt notwendig. Die Frauen können ihrem Drang zu lieben nur in der Ehe mit wenigstens relativer Sicherheit nachgeben. Und die Männer finden, im Großen und Ganzen genommen, in den geordneten Lebensverhältnissen, welche die Ehe ihnen in der Regel bietet, die ersprießlichen Vorbedingungen zum Gedeihen ihrer Arbeit. Aus diesen Gründen und vor allem, weil ich in jener Dauergestalt der monogamen Liebesverbindung ein Evolutionsergebnis des Geschlechtstriebes erblicke, das den Egoismus dieses Triebes in weitestgehendem Maße in Altruismus umsetzt, bekenne auch ich mich zu der Ehe. In der Ehe wird viel gelitten. Ohne die Ehe aber wäre noch weit mehr Leid zu ertragen. Wo wir also an der Ehe festhalten, fragt es sich, ob wir das Manko an Glück und das große Elend, das wir ihr in vielen Fällen vorzuwerfen haben, gleichmütig hinnehmen sollen oder versuchen werden, Abhilfe zu schaffen. Kein Mensch, der wie der Arzt, besonders der Sexologe und der Frauenarzt, in der Lage ist, oft hinter die Kulissen des Ehelebens zu schauen, wird mit seiner Antwort auch nur einen Augenblick zögern. Es muss alles daran gesetzt werden, um die Aussicht auf dauerndes Glück in jeder denkbaren Weise zu verbessern. Die vier Eckpfeiler für das Gebäude von Liebe und Glück der Ehe sind 1. eine richtige Gattenwahl zweitens eine gut psychologische Einstellung der Gatten überhaupt und zueinander insbesondere 3. Eine den Wünschen des Paares entsprechende Lösung der Progeniturfrage, also der Kinderfrage. Viertens, ein harmonisches, blühendes Geschlechtsleben. Über die Gattenwahl kann man Vernünftiges bei jedem ernsten Autor lesen, der über das Geschlechtsleben des Menschen, über die sexuelle Frage, über die Ehe geschrieben hat, sei er nun Arzt, Theologe oder Philosoph, sei es, dass er seine Ratschläge schon vor Jahrhunderten oder erst im vergangenen Monat erteilte. Ich brauche also das oft Gesagte nicht zu wiederholen, was übrigens nicht in dem Rahmen dieser Arbeit liegen würde, kann nur bedauern, dass die guten Ratschläge noch immer zu wenig beachtet werden und dass die Mehrzahl der Menschen noch stets ohne Gattenwahl, sondern vollkommen blindlings tappend in die Ehe hineingeht. Sowie mit meiner Stimme den Chor derjenigen verstärken, welche den Wert einer möglichst tadellosen Gesundheit als in erster Linie mit maßgebend bei der Wahl betonen. Denn nichts oder jedenfalls wenig belastet das Konto einer Ehe von vornherein und dauernd so sehr wie ein derartiger Fehler. Die Psychologie der Ehe gehört ebenfalls nicht zum eigentlichen Thema dieser Abhandlung, bliblablub. So. Ihre größte, Gefahr, äh, ihre größte Gefahr ist die Langeweile und die damit eintretende Entfremdung, durch welche die Frau, gänzlich auf die Ehe eingestellt, wie sie ist, während der Mann als Hauptinteresse seine Arbeit hat, wohl am schwersten leidet. Zitat. Zitat. »Die intellektuelle und moralische Verlassenheit, in welcher der Mann die Frau lässt, ist unendlich viel schmerzlicher und peinlicher als der Despotismus, die Gewalttätigkeit, die Brutalität, gegen welche sich die öffentliche Meinung mit so großer Entschiedenheit aufbäumt. Denn diese sind sichtbare, grobe, oft nur zeitweise bestehende Übel.« gegen welche gerade die erwähnte Reaktion der öffentlichen Meinung schon ein wenig Trost bringt, während die Verlassenheit ein unsichtbares, unfassbares Elend bildet, das jede Abwehr unmöglich macht, aber jede Stunde des Tages und jeden Tag des Lebens vergiftet, weil es ein Nichts ohne Hoffnung, ohne Aussicht bedeutet und weil die Entmutigung, die aus ihr hervorgeht, mit den Jahren schlimmer wird und schwerer zu ertragen ist als jedweder heftige, aber vorbeigehende Schmerz. Nächstes Zitat: Der Mann sollte es sich zur Pflicht machen, die Frau an seiner Arbeit teilnehmen zu lassen, sich für ihr Leiden zu interessieren, ihrer Aktivität Führung zu geben, ihrer Unsicherheit zu beheben. Zitat Ende. So, oder jedenfalls in ähnlichem Sinne haben viele andere Menschen gesprochen, zum Beispiel auch Albert Moll, der schon in der ersten Auflage seines Handbuchs der Sexualwissenschaften sagte, neues Zitat, gerade wenn es möglich ist, dass die Frau als kluge Gehilfen, wenn auch nur in Kleinigkeiten, dem Manne in seiner Arbeit zur Seite steht, wird hierdurch das innere Band der beiden Eheleute außerordentlich gefestigt. Vielleicht hängt damit zusammen, dass wir bei kleinen Kaufleuten, wo die Frau gelegentlich dem Mann im Laden hilft, auch bei kleinen Handwerkern, wo die Frau gelegentlich den Mann noch in diesem oder jenem unterstützt, verhältnismäßig recht glückliche Ehen finden. Zitat Ende. Ich stimme derartigen Auffassungen mit voller Überzeugung bei, möchte nur hinzufügen, dass die Frau auch viel zur Verhütung der fatalen ehelichen Langeweile beitragen kann, wenn sie ihrerseits Interesse zeigt in Angelegenheiten, für die sie auch die Teilnahme ihres Mannes zu erwecken vermag. Hat die Frau zum Beispiel ein gutes Buch gelesen, eine Reisebeschreibung studiert, einen Vortrag angehört und versteht es dem Gatten davon auf fesselnde Art zu erzählen, so wird sie manchmal seine Gedanken in wohltuender Weise von der Arbeit, den Geschäften, von Ärger und Sorge abzulenken wissen. Allerdings, der Mann muss ihrer Plauderei Verständnis entgegenbringen können. <lacht> Gerade, ich erinnere nochmal, das Buch ist von 1926, »Gerade in solchen relativen Kleinigkeiten, die im Leben doch so unein, unge, ungemein wichtig sind, weil sie Stimmung erwecken oder verderben, ist es der Takt, welcher den beiden Gatten den richtigen Weg zeigen muss. Nur anhand des »Takt« genannten Führers kann der ehrliche Berg der Läuterung überhaupt bestiegen werden.« wenn es in der angedeuteten Weise gelingen kann, die immer drohende geistige Entfremdung der Gatten zu verhüten, das wirksamste Mittel bleibt doch stets ein zusammengehegtes Interesse für irgendetwas, das beide in gleichem Maße fesselt. Möge dieses Etwas nun in der Züchtung von Blumen bestehen oder im Sammeln von Briefmarken, in Musik oder in Sport, im Schachspiel oder in der Freude am Autofahren, an Reisen, an gemeinsames Steckenpferd hält die gegenseitige Teilnahme rege. Welches Interesse aber könnte Eheleute stärker fesseln als die Liebe und Sorge für die gemeinsam erzeugten Kinder? Kinder bilden das stärkste geistige Band in der normalen Ehe und die Paare, welche diese uralte Wahrheit verkennen, werden das oft genug bereuen. Indessen dass das Problem der Progenitur für viele Menschen nicht so einfach liegt wie für die Beneidenswerten, die sich da überhaupt keine Frage stellen, weil sie ihre Lösung getrost höheren Mächten überlassen, wer empfindet das tiefer als der Frauenarzt? Begegnet er doch auf Schritt und Tritt den Unglücklichen, für die eine enttäuschte Hoffnung der anderen folgt, denen das Ausbleiben des Kindersegens den Ruin des ehelichen Glückes bedeutet. Sieht er doch jeden Tag hinein in ein Schlafzimmer, das vom Gatten aus Furcht vor den Folgen gemieden wird, kennt er so manches, ach so manches Ehebett, in dem die Gatte nur mit Bangen und Beben ihren sonst geliebten Mann erwartet, weiß er doch, wie viel Ehen einzig und allein aus Angst vor Schwangerschaft in die Brüche gehen. Die Besprechung dieser für das eheliche Glück äußerst wichtigen Probleme gehört gewiss zu der Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Allein sie setzt die Kenntnis der normalen, Lebensrichtungen der Geschlechtsorgane voraus. Deshalb soll ihr die Physiologie der Ehe in diesem Buche vorhergehen. Damit komme ich jetzt zum eigentlichen Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Ein harmonisches, blühendes Geschlechtsleben habe ich als den vierten Eckpfeiler für das Gebäude des ehelichen Glückes erwähnt. Er soll sehr stark sein und gut gefügt, denn er hat einen großen Teil der Gesamtlast zu tragen. Leider aber ist er in den meisten Fällen schlecht fundiert und aus morschem Material aufgeführt. Soll man sich dann noch wundern, wenn der ganze Bau schon nach kurzer Zeit einstürzt? Das Geschlechtsleben ist der Grund der Ehe. Und doch fehlt es den meisten Eheleuten dauernd an Kenntnis seiner Elemente. Diese Mangel abzuhelfen und Mittel und Wege zu zeigen, um das Geschlechtsleben in der Ehe harmonisch und blühend zu gestalten, das ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich wende mich dabei an die Ärzte und an die Ehemänner. An die Ärzte, weil sie die Berater der Eheleute auch in diesen Angelegenheiten sein sollten. An die Ehemänner, welche besonders in dieser Hinsicht Führer ihrer Gattinnen sein müssen, weil es ihnen häufig nicht nur an den richtigen Führereigenschaften gebricht, sondern sogar an den Qualitäten eines guten Partners. Sie haben von ihren Unvollkommenheiten keine Ahnung, denn der Mann, welcher mit einer normalen Potenz begabt, seine ehelichen Pflichten regelmäßig in für ihn physiologischer Weise erfüllt, meint damit alles geleistet zu haben, was seine Frau von ihm verlangen kann. Und wenn sie nicht befriedigt ist und auf die Dauer unbefriedigt bleibt, so reiht er sie, seufzend oder ungehalten, je nach seiner Art, ein bei den 20 bis 80 Prozent die, äh, der geschlechtskalten Frauen, beklagt sich über sein Pech und entfernt sich immer mehr von ihr. Hat er das Glück gehabt, ein mehr temperamentvolles Weib heimzuführen, das sich bei der Ausübung seiner Pflichten nicht kalt zeigt, so schleicht sich nach einigen Jahren bei dem sich immer gleich gestaltenden Genuss die sexuelle Langeweile in die Beziehung der Gatten ein, welche das eheliche Glück fast ebenso sehr gefährdet. Denn die Langeweile lässt sich nur durch Abwechslung beheben, die Abwechslung scheint dem Manne nur im Objekt möglich und auch jetzt ist die Entfremdung da. Der Gedanke, dass der Fehler bei ihm liegen könnte, dass er es sei, der imstande gewesen wäre, der auch von ihm tief bedauerten Entfremdung vorzubeugen, kommt gar nicht bei ihm auf. Er weiß eben nicht, dass es Unzählige durchaus innerhalb der Schranken des normalen bleibenden Varianten des Geschlechtsgenusses gibt, welche die Langeweile des Gewohnheitsmäßigen aus dem Ehebette fernhalten können, weil sie den Beziehungen zwischen den Gatten immer wieder neue Reize verleihen oder, wenn er schon etwas davon ahnt, so hält er es für Ausschweifung nicht verstehend, dass alles, was physio physiologisch ist, auch als sittlich erlaubt betrachtet werden darf. Er weiß es sogar nicht, der Durchschnittsehemann, dass die Geschlechtsbefriedigung der Frau nicht denselben Verlauf hat wie bei ihm. Er hat keinen Begriff davon, wie das Gefühl des Weibes erst in schonender und entgegenkommender Weise erweckt werden muss. Er kann es nicht fassen, weshalb die Hindu-Frauen, die an die Rücksicht ihrer Männer gewöhnt sind, die Europäer spöttisch als Dorfhähne bezeichnen, er hat kein Verständnis für die Mentalität des Javaners, der sich vielmehr des Genusses rühmt, den er bereitet, als dessen, den er findet. Das Wesen der Don Juan-Figur ist ihm völlig rätselhaft, mehr noch, er missversteht sie ganz und gar. So möge er Marcel Barrières' Essai sur le Juanisme contemporain lesen, damit es ihm klar werde, dass die Verführerseele nicht das niedrig-egoistische Nehmen und Wegwerfen sucht, sondern einzig und allein die Wonne des Befriedigens. In diesem Sinne jedoch soll der Gatte ein Verführer sein, ein Verführer seiner Gattin jedes Mal von Neuem. Denn wird er, dann wird er immer wieder glückspendend, dauernd Glück empfinden und seine Ehe wird eine Hochehe sein. Wenn nicht Liebesgenie ihn führt, so braucht der Mann, will er diesen Aufgaben gewachsen sein, Kenntnisse, er muss wissen. Die folgenden Abschnitte dieses Buches können ihm dazu verhelfen. Teilweise werden sie sich auch von Laien ohne Schwierigkeiten lesen lassen, zum anderen Teil aber müssen sie studiert werden. Denn meine Ausführungen sollen, wenn ich sie auch von überflüssiger Gelehrtheit frei halten will, einen durchaus wissenschaftlichen Charakter tragen. Das und die Art des Stoffes bringen es mit sich, dass manche Fremdwörter und Fachausdrücke sich nicht vermeiden lassen. Der Leser, der dieses oder jenes nicht verstehen würde, kann einen Arzt um Aufklärung bitten. Der Zweck ist des Studiums wert. Die Evolution des Geschlechtstriebs, Geschlechtsgefühle und innere Reize Geschlechtstrieb und Selbsterhaltungstrieb regieren das Leben. Jener dient der Erhaltung der Art, dieser der Erhaltung des Individuums. Dementsprechend ist der Geschlechtstrieb wichtiger für die Natur als der Selbsterhaltungstrieb, weshalb er auch der Stärkere ist. Das zeigt sich in der Tierwelt, wo gerade die Tüchtigsten unter den Männchen ihr Leben am freudigsten in die Waage werfen bei dem Kampf um das Weibchen. Das lässt sich bei den primitiven Menschen in gleicher Weise erkennen. Das ist auch tagtäglich wahrnehmbar bei den Zivilisierten, die sich – um ihren Geschlechtstrieb zu befriedigen, allen möglichen Gefahren aussetzen und nicht selten ihr Dasein der Liebe zum Opfer bringen. Dass Geschlechtstrieb im Grunde genommen Fortpflanzungstrieb ist, scheint mir nicht zweifelhaft zu sein. Aber ebenso wenig zweifelhaft ist es, dass es sich mehr und mehr von jenem differenziert hat. Sogar in theologischen Kreisen wird das immer mehr zugegeben. Der Fortpflanzungstrieb hat mit dem Fortschreiten der Zivilisation an Stärke eingebüßt. Bei der Frau ist er noch am besten erhalten geblieben, möge er auch weit davon entfernt sein, sich in einem Willen zur Zeugung zu bekunden, als Hang zur Mutterschaft, als Schrei nach dem Kinde, kann man ihn bei dem allergrößten Teil der Frauen wahrnehmen anders bei dem Manne. Das Einzige, was dort vielleicht noch an Fortpflanzungstrieb erinnert, mag in dem übrigens gewiss nicht allzu selten und manchmal sogar heißen Wunsch bestehen, von der geliebten Frau ein Kind zu haben, das heißt, die Liebesverschmelzung mit ihr dauernd gestaltet zu sehen. Ein Wunsch, welcher sich mit der ungefähr gleichgearteten Komponente bei dem wahrhaft liebenden Weibe deckt. Dieser Wunsch, der in dem dazu Veranlagten verstärkt wird von einem mystisch angehauchten Drang zur Erlangung von Unsterblichkeit durch Kontinuierung seines Keimplasmas und Vererbung seiner persönlichen Eigenschaften, hat aber wenig oder nichts wirklich Triebartiges, Unwiderstehliches mehr an sich. Er kann sich höchstens zur Sehnsucht steigern. A fortiori gilt das für die übrigen Beweggründe, welche den Mann nach Progenitur verlangen lassen. Ob diese nun Familien-, Namens-, Vermögens-, Geselligkeits-, Gewohnheits- oder Geeitelkeitsrücksichten entspringen, sind, sie sind durchweg vernunftgemäßer Natur, womit nicht gesagt sein soll, dass derartige Beweggründe nicht den Charakter eines sehr starken Dranges annehmen können. Somit schaltet der Fortpflanzungstrieb als Bestandteil des Geschlechtstriebes bei den Kulturvölkern wohl ziemlich aus und dieser zeigt sich als durch Evolution aus jenem hervorgegangen. Von vielen und bedeutenden Autoren wird der Geschlechtstrieb unter Abzug einer Fortpflanzungskomponente als Begattungstrieb betrachtet. Ich kann mich Ihnen nicht anschließen. Wenn auch die Begattung zweifelsohne im Mittelpunkt des geschlechtlichen Begehrens steht, so muss doch diese Bezeichnung abgelehnt werden aus der Überlegung heraus, dass sexuelle Betätigung nicht mit Begattung identisch ist und der Trieb zu dieser Betätigung gewöhnlich, wenn nicht immer, schon bei Kindern besteht, lange bevor sie von der Möglichkeit einer Begattung Ahnung haben, weiter aufgrund der Erwägung, dass oft eine, eine andere Befriedigungsart dem Koitus vorgezogen wird. Meines Erachtens ist es auch unnütz, solche nähere Bezeichnungen für den Begriff Geschlechtstrieb zu suchen, besonders dann, wenn man ihn mit Beziehung zum Fortpflanzungstrieb so auffasst, wie ich das oben getan habe. Er ist ein Trieb zur geschlechtlichen Betätigung, welcher seinen Sitz, das heißt seine Ursprünge, sowohl wie seine Ausstrahlung nicht allein im Genitale, sondern im ganzen Körper und in der ganzen Psyche hat. Als solcher ist er fast allmächtig und übt einen Einfluss weit über die eigentliche Sexualsphäre aus. Erinnern wir, um uns das zu vergegenwärtigen, nur an seinen gewaltigen Einfluss auf die Künste, in Klammern Erotik. Der Geschlechtstrieb mit allen seinen Äußerungen ist zu einem bedeutenden Teil abhängig von der Tätigkeit der Geschlechtsdrüsen, und zwar nicht nur von ihrer Absonderung nach außen, Fortpflanzungszellen, sondern namentlich auch von der sogenannten inneren Sekretion dieser Organe. Es ist nachgewiesen, dass diese Drüsen, wie übrigens viele, wenn nicht alle anderen, sowie manche nicht drüsenartige Gewebe, chemische Stoffe erzeugen, welche nicht nach außen gelangen, sondern regelrecht in das durchströmende Blut aufgenommen werden. Derartige Stoffe können, wie klein auch ihre Menge sein mag, eine außerordentlich starke Wirkung auf den ganzen Körper oder auf einzelne seiner Teile ausüben. Die, welche von den Geschlechtsdrüsen auch schon vor ihrer Reife abgesondert werden, haben überwiegende Bedeutung für die Entwicklung des ganzen Körpers, der Genitalorgane, der spezifisch geschlechtlichen Merkmale, Eigenschaften und Funktionen. Bleiben die Keimdrüsen stark im Wachstum zurück oder fehlen sie ganz, wie zum Beispiel nach künstlicher Entfernung in der Jugend?« und kann sich also eine Wirkung der erwähnten Absonderungsprodukte bei dem erwachsenden wach Individuum nicht in genügendem Maße geltend machen, so bildet sich anstatt des normalen Menschen der Typus des Kastraten, welcher sich in körperlicher Entwicklung, im Stoffwechsel, in psychischen Eigenschaften bedeutend von jenem unterscheidet, umso ausgesprochener, je früher und vollständiger das Fehlen des Geschlechtsdrüseneinflusses eingesetzt hat. Die inneren Sekrete der weiblichen Keimdrüsen treiben den Organismus, den sich entwickelnden, aber auch den Erwachsenen körperlich sowohl wie seelisch in spezifisch weibliche Richtung, während die der männlichen Drüsen eine entsprechende Wirkung im männlichen Sinne ausüben. Das zeigt sich unter anderem, wenn man einem vorzugsweise jungen Tiere die Keimdrüsen wegnimmt und ihm die Drüsen des anderen Geschlechts, zum Beispiel durch Überpflanzung unter Einhaltung von gewissen Vorsichtsmaßregeln, einverleibt. Seine Eigenschaften, auch seine sexuellen Neigungen, seine Annäherungsversuche bewegen sich darauf in derjenigen Richtung, welche den neu erhaltenen Geschlechtsdrüsen entspricht und sein Körper sowie dessen Funktionen ändern sich in entsprechender Weise, sofern sie schon bestehende anatomischen Verhältnisse das überhaupt noch zulassen. Übrigens sind sexuelle Eigenschaften, Gefühle, Neigungen und teilweise auch die geschlechtlichen Funktionen, besonders bei Erwachsenen, nicht ausschließlich an die Wirksamkeit der Keimdrüsen gebunden. Wäre dem so, so könnten sie sich nicht mehr bekunden, nachdem diese Wirksamkeit. Äh Wirksamkeit aufgehört hat. Tatsächlich aber zeigen sich diese Gefühle und Erscheinungen noch bei manchen Individuen, welche keine funktionierenden Geschlechtsdrüsen mehr besitzen. Sei es nun, dass diese ihnen durch Wegnahme bzw. durch zerstörende Erkrankungen verloren gegangen sind oder aber, dass sie, wie das bei jeder Frau in gewissem Alter, meistens zwischen 43 und 50 Jahren der Fall ist, ihre Tätigkeit infolge natürlicher Rückbildung eingestellt haben. Wahrscheinlich spielen dabei und selbstverständlich ebenso, wenn die Geschlechtsdrüsen sich noch in Tätigkeit befinden, die internen Sekrete anderer Drüsen mit. Ein wichtiger Faktor ist aber im einen wie im anderen Fall auch zu sehen in der erworbenen, das heißt, durch die Erfahrung des Lebens erhalten Einstellungen auf die sexuellen Funktionen. Und noch wichtiger als diese erworbene seelische Eigenschaft ist die ererbte. Auch diese jedoch basiert, in dem Entwicklungsgang des Menschen und seiner Urahnen betrachtet, auf der Wirksamkeit der Geschlechtsdrüsen. So kann man denn sagen, dass der Geschlechtstrieb ursprünglich ausschließlich in den Keimdrüsen wurzelt bei den neuzeitlichen, erwachsenen Menschen aber abhängig ist von ererbten und erworbenen seelischen Vorstellungen, einerseits und von der Tätigkeit dieser Drüsen, das heißt von ihrer inneren und äußeren Absonderung, andererseits. Albert Moll hat in seinen Untersuchungen über die Libido Sexualis den Begriff Geschlechtstrieb in zwei Teile zerlegt. Kon kontraktationstrieb und Detumeszenztrieb. Ich schließe mich ihm darin grundsätzlich an, ziehe es aber vor, diese wenig schönen Ausdrücke zu verdeutschen und dabei etwas zu erweitern, wobei ich allerdings nicht unterlassen möchte, zu betonen, dass derartige Unterscheidungen nicht allzu konkret aufgefasst werden dürfen, weil die Begriffe an verschiedenen Stellen ineinander übergehen und deshalb nie scharf umrissen sein können. Kontrektare heißt betasten. Moll gebraucht es als berühren, eine Person des anderen Geschlechts ich sehe diesen Trieb als einen unwiderstehlichen Drang an, sich dem anderen Geschlecht möglichst zu nähern, will also von geschlechtlichem Annäherungstrieb sprechen. Für Detumeszenztrieb, Tumescere, Lateinisch, Schwellen, ähm, Detumeszenz, Abnahme einer Schwellung, schreibe ich lieber geschlechtlicher Entspannungstrieb womit ich dann sowohl die örtliche wie die allgemeine, besonders auch die psychische Entspannung ins Auge fasse. Besser ist noch Geschlechtsbefriedigungstrieb, welches auch treffender dem Gefühl von örtlicher und allgemeiner, befriedigender, in unmittelbarer und engster Verbindung mit dem Höhepunkt der geschlechtlichen Vereinigung stehender Entspannung Ausdruck verleiht. Da aber Entspannung mehr mit Molls, Detumeszenz übereinstimmt, werde ich das Wort ebenfalls beibehalten und die beiden von ihm genannten Ausdrucksweisen durcheinander gebrauchen. Die Auffassung von Hermann Rohleder in das gesamte Geschlechtsleben des Menschen und anderen, die noch eine dritte, eigentlich eine erste oder zweite Komponente, den Tumeszenz-trieb annehmen, muss ich ablehnen, weil ich diesen nicht als selbstständig anerkennen kann. Denn die wachsende Spannung ist bis zum Anfang des Koitus Begleit- und Folgeerscheinung des Annäherungstriebes. Von da an bis zum Orgasmus, der zu gleicher Zeit Gipfel des Aktes und Anfang der Entspannung, also Befriedigung im doppelten Sinne, ist, stellt aber die Spannungstendenz, wenngleich sie immer weiter steigt und schließlich maximal wird, doch auch dann noch stets kein Trieb an sich da, sondern ist Mittel zum Zweck, das heißt um zu der angestrengten Befriedigung zu gelangen, anders gesagt, sie gehört vom Beginn des Koitus an zum Geschlechtsbefriedigungstrieb. Wenn auch der Entspannungstrieb in bedeutendem Maße von äußeren Reizen, sowohl von seelischen Impulsen abhängig ist, steht er doch, speziell beim Manne, stark unter dem unmittelbaren Einfluss des jeweiligen Zustandes in den Geschlechtsorganen, namentlich im Hinblick auf die Anhäufung des Samens, sodass er mitunter einen fast reinen Entleerungstrieb darstellen kann. In der Tierreihe besteht auch bei den weiblichen Wesen eine weitgehende Abhängigkeit zwischen Entleerung der Eierstöcke und Entspannungstrieb, am stärksten ausgeprägt ist sie bei den Fischen vorhanden. Bei den höheren Tieren lässt sich ein Zusammenhang zwischen diesem Teil des Geschlechtstriebs und der Ovulation in Form der Brunsterscheinungen deutlich erkennen. Im Laufe der Entwicklung des Homo sapiens aber haben sich der Geschlechtsbefriedigungstrieb des Weibes und die Ausstoßung der Eizellen mehr und mehr voneinander losgemacht. Dennoch, so vollständig wie gewöhnlich angenommen wird, ist diese Trennung auch bei der jetzigen Frau doch nicht. Es sind, wie wir später im Kapitel 3 sowieso äh, sehen werden, Andeutungen vorhanden, die auf noch immer bestehende Zusammenhänge hinweisen. Wiederholen wir kurz und schematisierend das Gesagte, dann sehen wir, dass der Geschlechtstrieb Geschlechtsbetätigungstrieb im Grunde genommen von der Absonderungstätigkeit der Keimdrüse abhängig ist, deren innere Sekretion seine erste Komponente, den Annäherungstrieb beherrscht, während ihre Absonderung nach außen seinen zweiten Bestandteil, den, Ent den Entspannungstrieb, Geschlechtsbefriedigungstrieb regiert. Ja, also das ist doch mal eine gute Zusammenfassung. Ähm, Sekret nach innen, Sekret nach außen. Um den zum Annäherungstrieb verdichteten Geschlechtstrieb kristallisieren sich allerlei Gefühle und Gedanken, es bildet sich der seelische Komplex der indifferenzierten Liebe. Es ist jedoch nicht mehr als ein Entwicklungsstadium im Geschlechtsleben des einzelnen Menschen. Über kurz oder lang systematisieren sich die Liebesgefühle. Während sich der seelische Komplex immer weiter ausbreitet, stets neue Gedankengruppen mit einbezieht, bis er schließlich einen übergroßen Teil der psychischen Vorstellungen in seinem Banne hält, werden die Assoziationen mehr und mehr beständig und ihr Strom schlägt eine bestimmte Richtung ein. Der Gegenstand der Liebe, anfangs nur im Halbtraum gewahrt, nimmt festere, persönlichere Form an. Die Idealgestalt... Der oder des zu Liebenden wird vom Geist modelliert. Bald begegnet er ihr, einem Menschen von Fleisch und Blut. Was diesem an Ähnlichkeit mit dem Ideal fehlt, dichtet er ihm in seinem Liebesdrang willig an. Eine erste, schüchterne, verstohlene Werbung, ein Wort, ein erwiderter Blick. Die Flamme schlägt auf, in Freuden wird die Liebe geboren." Der Annäherungstrieb, zur Liebe entwickelt, hat von nun an Gelegenheit, sich immer weiter zu entfalten. Er grünt, er wächst, bis die gänzliche Vereinigung der Liebenden erreicht wird. In dem Augenblick, da Geliebter und Geliebte ihre Ergänzung ineinander erreichen, finden auch Annäherungstrieb und Befriedigungssehnsucht einander wieder und verschmelzen von neuem zu einem, nunmehr höheren Ganzen. Die Liebe ist ausgewachsen. Jetzt, erst jetzt kann sie blühen. Wenn ich auch zugebe, dass Gefühlskomplexe, denen man wegen ihrer Fülle, ihrer Tiefe, ihrer Beharrlichkeit doch wirklich den Namen Liebe nicht vorenthalten darf, sich in Ausnahmefällen mehr als einem Objekte zu gleicher Zeit zuwenden könnte, so halte ich doch das wesentlich monogame, geprägte, monogame Gepräge einer vollentwickelten Liebe, wie der vorhin angedeuteten, über alle Zweifel erhaben. Solange der Mensch mit Seele und Sinn inbrünstig liebt, ist sein Geist dermaßen von den Gedanken an seinem Liebesobjekt eingenommen, dass er im Wesen monogam bleibt, selbst auch dann, wenn Gewohnheiten von Religion oder Rasse, Zwangs- oder Notlage ihn gelegentlich zum Geschlechtsakt mit einer anderen als der geliebten Person bringen. Anders, wenn der Geschlechtstrieb sich nicht völlig zur Liebe ausbildet oder diese hohe Entwicklung wieder verliert, Punkt, dann zeigt sich, beim Menschen, besonders beim Manne, seine ursprüngliche, entschieden polygame Veranlagung. Die Ehe ist die Dauergestalt der monogamen Liebesverbindung. Als solche bedeutet sie eine weitere Evolution, auch in dem Sinne, dass sie einer Entwicklung der ab Origine, ab äh, egoistischen Triebe zum bewussten, weitgehenden Altruismus den denkbar größten Vorschub leistet. In der Weise betrachtet begehen die Liebenden mit der Eheschließung eine heilige Handlung, nicht alleine im kirchlichen Sinne, denn sie geloben sich das Höchste, das Schönste, aber auch das Schwerste, was Mann und Weib sich geloben können, für ihr ganzes Leben die Ströme ihrer Liebesgefühle eingedämmt zu halten und sie stets in dieselbe Richtung zu leiten und lange, lange Jahre, immer und immer wieder füreinander das Beste übrig zu haben was je Gatte und Gattin, was je Mensch und Mensch sich zu spenden vermögen. Die Liebe, die mit der Vollziehung der Ehe sowohl zur vollen Entwicklung wie zur höheren Evolution gelangt ist, kann in dieser Form den beiden Beteiligten dauerndes Glück schenken. Wie bald aber können die schönsten Gefühle dahinwelken, wie oft die heiligsten Vorsätze versagen. Das Schlimmste an der Sache ist, dass, sobald die Anziehung erlischt, die Abstoßung der Geschlechter sich geltend macht. An dem Bestehen einer Seuchen ist wenigstens bei Menschen nicht zu zweifeln. Sie kommt überall zum Vorschein, wo der Annäherungstrieb seine Wirkung verliert, umso kräftiger, je stärker vorher die Anziehung war. Sie kann sich zur Feindseligkeit, zum Hass sogar steigern. Für die Ehe ist sie umso gefährlicher, als der Mensch sich ihrer im Allgemeinen, wenigstens in ihren leichteren Stadien, nicht bewusst ist. In diesem Kampf zwischen instinktiver geschlechtlicher Abstoßung und triebhafter sexueller Anziehung gibt es neben der Hilfe der, in allererster Linie mit in Betracht kommenden, zur höchsten Potenz entwickelten, rein seelischen Gefühle nur ein Mittel zur Rettung der Ehe. Das ist die rechtzeitige Verstärkung der sexuellen Anziehungskräfte, sodass die Entgegengesetzten überhaupt nicht in der Lage kommen, sich zu offenbaren." Der Inkongruenz der geschlechtlichen Wünsche und Neigungen muss vorgebeugt oder abgeholfen die Evolution der Triebe bei den zwei Beteiligten zu gleicher Höhe durchgeführt werden. Besonders müssen Rückschläge vermieden werden. Das alles ist möglich, wenn auch nicht leicht. Es ist erreichbar, wenn die Liebeswerbung sich immer von neuem frisch gestaltet. Es wird erreicht, wenn sich die liebenden Gatten ein unablässiges sexuelles Entgegenkommen zeigen. Es wird erreicht durch beiderseitige geschlechtliche Anpassung und Erziehung, durch wechselseitiges Verführ Verführertum im altruistischen Sinne, durch Ausbildung der Technik der gegenseitigen Geschlechtsbefriedigung, weit über das in der jetzigen Ehe übliche hinaus. Kurz, es wird erreicht in und durch die Hochehe. Ich mache hier mal Schluss. Das Buch geht äh, noch sehr, sehr lange weiter. Aber Zeit ist... Sex und damit einen schönen Exit. Bis bald. Bye-bye.